1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su podcast Rollos de Mujeres, donde las mujeres sí, nos soltamos, nos explayamos, nos confesamos, nos frustramos y de todo le hacemos aquí. Finalmente una plataforma donde nosotras podemos expresarnos y pues agárrense, porque no respondemos, ¿eh? <ríe> Aquellos que uh -huh. se atrevan a escuchar el show ya saben a lo que le entran. Eh, bienvenida Lucía, ¿cómo estás amiga?
2: ¡Hola, hola! Oye, hasta a mí me diste miedo con esa introducción tan caldente. No, pues es
1: que no te he dicho, pero... ¡Ah! <risa> Oye, bienvenido nuevamente a, al podcast. El día de hoy tenemos un tema padrísimo, un tema que me llamó mucho la atención para todos aquellos amantes de las cosas naturales. Y yo nunca había escuchado de esto de la terapia floral, pero... Que es muy buena tú, que ayuda para muchas cosas. Pues
2: está cañón, ¿eh? Aunque déjame decirte que me sentí un poquito grande cuando estaba buscando sobre el tema. Ajá. Siempre me reía cuando nuestras mamás nos dicen, tómate un tecito de manzanilla, <risa> usa la
1: sábila para no sé qué. Pero antes de que nada, hay que darle gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible este episodio Traders Village de Grand Prairie. Recuerden que ya comenzaron las compras navideñas para todos aquellos que ya quieren empezar a comprar regalitos, que están buscando árboles de Navidad, esferas, las lucecitas. Hagan su Holiday Shopping en Traders Village de Grand Prairie. Me lancé el fin de semana pasada y compré varios platos y tazas así unas vajillas de Santa Claus padrísimas, pero como son propietarios locales ¿Cuánto crees que pagué por toda la vajilla completa, Janet? No
2: me digas, unos es 100.
1: No, cálmate, pues no me alcanza. Ah, <risa> Oye, pues vajilla. 12 dólares pagué. ¿Tú crees? Wow. 12 dólares. Wow. Y está bien padre. Oh. Ahí ponga, ahí puse la foto en Instagram, si no me creen, para que vean los hermosos platos y tazones que compré. Ahí en Traders Village, de Grand Prairie, así que ya lo saben. Todo bien, vara, vara, vara. Quiero darle la bienvenida a mi querida amiga. Paola García, desde Querétaro, Querétaro, allá en mi querido México, quien nos va a hablar el día de hoy sobre la terapia floral. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué onda,
3: amigocha? Nerviosa, pero bien. ¿Por qué nerviosa? No hago nada.
1: <risa> pues
2: porque, ¿Por
3: <risa> experta, experta, más bien sí soy muy ñoña, pero experta, experta, no creas. Oye. Esto es un camino de muchos años de preparación.
1: Quiero que nos expliques la diferencia a lo que es las hierbas medicinales, y hay mucha confusión aquí porque cuando hablamos de hierbas medi medicinales sabemos los consejos de la abuela, de la mamá, y como lo mencionaba Janet al principio, que la sábila, la canela y que la ruda y que no sé qué tanto, pero esto de la terapia floral... Para mí es algo nuevo y no es lo okay. mismo que las hierbas
3: medicinales. Bueno, la diferencia que se maneja principalmente a pesar de que todas las plantas, todas las flores tienen eh, propiedades medicinales y mágicas, uh -huh. los procesos, son lo que las distinguen. Por ejemplo, la arbolaria en México se utiliza demasiado. Por eso que si alguien le da la panza, pues échate un tecito de manzanilla, ¿no? Muy poca gente sabe que el té de albahaca ayuda para las migrañas, para los dolores de cabeza. La albahaca no es únicamente para las eh, pizzas o en, en platillos <risa> italianos. Y la cuestión con las flores, bueno, yo estoy todavía en un diplomado que me va a certificar como terapeuta en Flores de Bach y Mexicanas desde el psicoanálisis. Esta técnica comenzó con el doctor Edward Bach, que no sé si lo hayan escuchado. Bueno, el doc bueno que lo estoy pronunciando mal, porque yo lo digo como si fuera alemán, es Bach. CH en alemán es como una G. Doctor Ajá. Bach, pero yo siempre digo Bach, nació en 1886, fue un médico alópata Ajá. que en algún punto de su vida para no entrar mucho en, las, en la historia, que luego así como, y entonces sienta el año el doctor Isola. <risa> Tengo un punto en que el hombre dijo, bueno, estoy viendo mucho sufrimiento en mis pacientes. O sea, los hospitales me parece que son lugares que están no dando como que esta calidez que el paciente muchas veces necesita, y es mucho dolor. Entonces empezó a cuestionar si verdaderamente la naturaleza podía tener el remedio. Y entonces, pues en Inglaterra, empezó a ver las distintas flores que había en los campos y empezó a trabajar con ellas a lo largo de muchos años para ver qué efectos causaban el astique del individuo. Hay una frase muy bonita que me encanta del doctor Bernard Jensen, que tiene un libro que se titula La naturaleza tiene el remedio. Y es que sí, muchas veces vemos cualquier hierbita, que es considerada como una mala hierba que crece en el pavimento. Que a mí me tocó una experiencia que de verdad le pedí hasta perdón a la planta después, <ríe> porque tendemos a minimizar. Que ves una hierbita saliendo ahí entre los escombros, entre las piedras. Dices esto para qué sirve. Y le das crán. Y ya después que estudias, no manches. Dices, ¿en qué momento te ofendí? Discúlpame. El doctor Bach lo que hizo es que con estas plantas que tenía en Inglaterra empezó los procesos de solarización, que es que se recogen las flores como tal, se colocan eh, bajo el sol cierto número de horas, con cierta agua y de ahí se hacen las tinturas madres que después se van uh, rebajando con alguna base y estos son los frasquitos de las flores de baja que nosotros consumimos. Él tiene en total su sistema son 38 diferentes flores uh -huh. que se pueden ir combinando. Claro, uno cuando empieza a estudiar esto necesita aprender para qué sirve cada una de ellas, cuáles son catárticas, cuáles requieren un poquito más de tiempo en tratamiento y sobre todo pues aprende a saber de qué manera van mejorando tu vida, esto es salud mental. Si
1: nos ponemos a pensar la manera en que la medicina funciona, la medicina tradicional, y tú lo acabas de comentar, los hospitales son deprimentes. Y pues sí, oye. Me, 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 me tocó estar hace un poco tiempo, tres meses en el hospital, y sí, me, sí llegué a pensar varias veces cómo los doctores, las enfermeras, su enfoque es obviamente la curación física del cuerpo. Y ellos todo lo que estudian es cómo nos vamos a deshacer de esta enfermedad, cómo nos vamos a deshacer de esta neumonía, cómo nos vamos a deshacer de este sangrado, cómo la mujer va a parir y le sacamos el hijo. Ellos no se preocupan en el estado mental para nada. Y yo creo que el estado mental juega un papel súper importante cuando alguien está enfermo, porque si no estás emocionalmente estable, esto va a afectar tú, todo el funcionamiento de tu cuerpo. Y no solamente Ese para los enfermos, Paola, también para quienes están cuidando de los enfermos. Es un estado mental que te está matando interiormente. Pero entonces esto de la terapia floral trabaja con la psicología. ¿No es exactamente un remedio físico?
3: Sí, es. Es ambos. Lo que pasa es que yo creo fielmente, y ahorita después de ya tener un muy buen rato tomándolas, que si quieres les puedo compartir. Sí, por pa pasa a <risa> andar igual. Ese aspecto ah. se <risa> <¿en qué aspectos risa> ha modificado, porque sí modifica tu vida. Um, yo soy fiel creyente, al igual que muchas otras corrientes, que cada enfermedad tiene un origen psicológico. Todas las enfermedades tienen un origen emocional. Que muchas veces taponemos, por ejemplo, tenemos un dolorón de cabeza y ¿qué hacemos? Vamos por el paracetamol o la aspirina. Pero psicosomáticamente esto significa que yo no quiero ver mi realidad. O sea, ¿Qué hay ahí afuera que yo no quiero aceptar? Y entonces vienen estos dolores de cabeza o los dolores de oído que no quiero escuchar o qué de lo que me están diciendo ya me cansó y entonces al rato traigo una otitis o de repente la gente que me dio un gripón de la nada y un escurrimiento nasal, pues es lo que no lloras. Entonces lo que hemos aprendido a hacer es a taponear, poner por encima el curita y decir ya tómate esto y se te va a quitar. Pues sí te va a minorar, pero si no le escarbas y no ves de dónde viene realmente, va a estar saliendo paulatinamente, o sea, porque el ciclo no se termina, entonces vuelve a surgir, vuelve a surgir, vuelve a surgir. ¿Qué es lo que hacen las flores? Porque luego la pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre aromaterapia y la terapia floral? Son muy distintas. Y yo empecé con la aromaterapia muchísimo antes que con lo, las flores de baja. La aromaterapia, yo las diferencias que he notado es que ayuda a aliviar ciertas emociones o ciertas molestias en el instante, pero su duración es muy breve. O sea, yo sí me siento ahorita un poco ansiosa, me puedo embarrar un aceite de lavanda, me va a ayudar a tranquilizarme, probablemente nos va a ayudar a conciliar el sueño, pero al cabo de dos horas, pues seguramente voy a regresar al estado en el que yo estaba. La diferencia con las flores de Bach, número uno, es que nunca caducan. Dos, cuando yo tomo un tratamiento... La flor puede quedarse en mi organismo hasta por dos meses. Entonces yo puedo seguir sintiendo aquello que empezó a causar en mí. Lo que hacen las flores es que entran al núcleo, al core. O sea, se van directamente hasta la raíz. y Entonces te permiten a ti ampliar tu espectro de conciencia. Y cuando menos te lo esperas, ya te estás tú cachando en pero que estoy volviendo a repetir este patrón y ya me había dado cuenta que no era lo mejor. Vislumbres de, de conciencia esos chispazos donde tú te cachas que hiciste tal cosa o que estás repitiendo tal cosa, las flores te lo dan. Entonces te permite estar consciente en una autoobservación constante sin estarte machacando sino para un crecimiento personal.
2: Eh, yo tengo una duda y no quiero sonar como negativa o ah, eso no sirve. O sea, igual estoy un poquito más de lado incrédulo. Por qué no mejor me como la albahaca en vez de como tener que tomar gotitas? Porque sus tratamientos es, eh, son más como aceites
3: y gotitas, no que te tomas como en agua y así. No, aceites no. Hay algunas marcas, porque eso también ha sido un tema conmigo que me han invitado a trabajar todas las marcas salidas y por haber de aceites esenciales. No voy a decir la marca con la que trabajo. No, porque no nos pagan, amiga. Sí Quieren no, no, pagar. Si
1: quieren patrocinar, háblenme. No, pues imagínate.
3: Son los únicos que tienen grado farmacéutico. Y hay otras marcas que se recaron muy respetable. Tampoco creo que se me vayan encima con... Yo no estoy de acuerdo en que los aceites esenciales se tomen. Para mí no tienen que ser tomados. únicamente te los embarras o los pones en un difusor para hablarlos. Las flores de Bach no utilizan aceites. Lo que pasa es que directamente del sol, digamos que el sol saca las propiedades de cada una de las flores. Entonces, por decirte, hay una flor que se llama cerato. La persona que duda mucho de sí misma y de sus decisiones, al empezar a tomar cerato, llega un punto en el cual no lo va a hacer tan consciente el primer mes, seguramente, pero se va a dar cuenta paulatinamente que ya no le está preguntando a los demás qué hacer con su vida. O sea, en lugar de los zapatos rojos, los negros, va a decidir por sí sola.
2: ¿Qué le dirías a la gente que está como yo en este,
3: como un pie dentro un pie afuera, en cuanto a atreverse a probarlo, ¿no? Pues mira, básicamente, yo no soy de las personas que buscan vender o convencer. Yo siento que lo que cada uno quiera... Pensar en lo que quiera creer. La opinión es muy válida. Yo sí soy fiel creyente de eso porque las he consumido. Yo tengo un problema de quistes y de miomas Y cada periodo para mí era nefasto, de sangre Me desangraba horrible. Y llevo tomando una fórmula femenina ya como seis meses. Mi problema está bastante controlado y no estoy tomando un chocho porque el ginecólogo me había mandado una pastilla con efectos secundarios, obviamente. Yo dije no, ya a mí me ha funcionado, pero puede ser que alguien me diga, sabes qué, yo no creo en eso y está perfecto. O sea, la postura es muy válida. No se trata de tener que convencer a alguien o de sacar todos los argumentos para convencerlo y cambiarlo. Creo que cada quien tenemos la libertad de, de elegir a qué si sí le entramos y a qué no le entramos. Yo más bien lo que diría es, si tú consideras, que tal vez para tu cuerpo no sea lo más óptimo que te estés metiendo el chocho cada que te sientes mal y quieres intentar algo diferente para ver qué tal te cae, pues no pierdes nada.
1: Lo que son las corporaciones grandes, las empresas grandes de medicina, híjole, tienen la especialidad de atarragarte con medicamentos sí. y te dan pastillas sí. para una cosa que te jode otra cosa. Y claro, voy al ejemplo de mi sí, mami. Pero... Mi mami tiene diabetes, mi mamá se toma al día, alrededor de 20 pastillas. Y que unas Ay. que para la diabetes, otra ya le fregó el riñón, otra ya le fregó el hígado, ahora le dan estas otras para que balanceen eso. Y creo que caemos en un hábito donde somos codependientes del medicamento y, y es claro y no necesitamos ser expertos para saber que cuando le metes un químico a tu cuerpo, algo extraño a tu cuerpo, va a terminar jodiéndote a largo plazo. En este caso de las flores, también todos sabemos y no necesitamos ser expertos, que todo lo natural es natural para el cuerpo también. Pero esto de la terapia floral fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un sistema de, de medicina en 1974. Entonces, no es algo que a alguien se le ocurrió y, y dijo, ah, mira, aquí están las florecitas. O sea, que hay fundamentos que respaldan todo esto de la terapia floral.
2: ¿Has visto cómo? Yo donde he visto estos productos de, de Batch. Ah, es en
1: Hollywood. ¡Ay, ah, voy a Hollywood. Eh, no, aquí yo voy al Río Grande, Latin Market, amiga, y no he visto nada de eso.
2: Oye, sí. No, pero pero la forma en la que lo dicen Ajá. es como según el problema. No o sé, sea, como que siento que es el problema psicológico. O sea, como que son categorías. De hecho, en uno de los cuadros que encontré, donde vienen como los remedios, es como eh, vive el día a día, eh, conoce tu mente, enfrenta tus miedos. Entonces, para mí ahí es donde entra el... ¿Será que las flores... De, o sea, ¿en qué momento las flores te las
3: venden de esa forma? Lo que pasa es que tú ya has visto fórmulas que ya están fabricadas, hechas para el mercado. Y hay gente que así las... Hay tiendas que así te las venden, como fórmula para el estrés y la ansiedad, ¿no? O fórmula para sanar el niño interior. Pero estas fórmulas no son hechas nada más porque, pues, agarré y en el caldero le aventé una y otra. Se tiene que haber un estudio previamente para saber para qué sirve cada una de ellas y cuáles puedo mezclar y por qué las voy a mezclar. No es claro. nada más es de, ay, naranja con morado y azul y a ver qué sale. No, 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 no. Porque aunque sean cuestiones naturales, tenemos que tener el entendido de que todo en exceso también es malo. Y que si lo usamos sin conocimiento, también puede ser malo. Hay flores que son catárticas y si tú de primera mano se la das a alguien nada más porque te parece que le puede quedar bien, le puede dar una crisis. O sea, es un procedimiento, por eso es que luego se tarda tantos meses. No le podemos, estamos muy mal acostumbrados ahorita a que queremos que todo sea express O sea, estoy mal, arréglame porque mañana tengo evento o ya estoy fastidiada de traer esta tristeza, arréglame. No se trata de eso. Hay flores que se necesitan, por ejemplo, la avena silvestre, se puede requerir en un tratamiento hasta por seis meses, claro, mezclada con otras. Hay flores que de entrada tú no le puedes dar a un paciente la primera vez, te tienes que esperar hasta el tercer, cuarto mes, porque si no, puede caerle de peso a su cuerpo. O sea, hay que saber qué flores van primeramente de entrada para empezar a sanar, para empezar a rescatar. Y ya después, la misma persona va entrando en este nivel de conciencia, te va reportando cómo se va sintiendo es que tú le vas a dar un, un giro a este tratamiento que la persona va siguiendo
1: yo todavía no, no entiendo bien cómo funciona. Dices que son goteros, hay ciertas flores que se utilizan en esta técnica. ¿Cómo sabemos cuáles son las que necesitamos? ¿Cómo sabemos cuál es el proceso de fabricación de estos productos para entender que es algo natural? ¿Y a quién le ha funcionado? Nos gustaría oír testimonios de que sí es algo real, algo que está funcionando. Y, y pues yo sé que tú eres un testimonio de ello también, Paola. Así que, ¿qué te parece si a continuación nos contestamos ¿Antestas todas esas dudas? Me parece... Por lo pronto queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores Traders Village de Grand Prairie por hacer posible este episodio. Recuerden que si están ya en su pre-holiday shopping, ahí es un lugar donde encuentran más de 3,500 puestos. Todos son propietarios locales y también nosotros nos queremos apoyar a aquella gente que está haciendo sus ventas, sus, sus negocios, que están emprendiendo algo y ahí encuentran desde zapatos, ropa, sombreros, plantas, plantas, eh, comida deliciosa, antojitos latinos, decoraciones navideñas, juguetes. ¿Y por qué no? Flores. Ahí se lanzó mi mamá a comprar la planta de la insulina. Y cuando mi mamá me dijo, no mija, es que necesito la planta de la insulina. Dije, ¿acá ni Juama? Pues que nos vamos a Traders Village. Y sí la encontró, chicas. Ahí la tiene ya, ya me trajo una ramita. <risa> ya la tengo aquí en casa también. Traders Village de Grand Prairie abiertos sábados y domingos. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Muchísimas gracias por continuar escuchándonos aquí en Rollos de Mujeres. Y si quieres verte y sentirte bien, escucha lo que nos dice Manuel Silvan. ¡Ay! Hola Manuel.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, les saluda Manuel Silván, fotógrafo y maquillista y el día de hoy les tenemos labiales de otoño.
1: Oye Manuel, yo confieso que como no me pongo mucho maquillaje, me da flojera, ya me amañé, si podemos decirle así, a usar labial rojo porque mínimo distraigo a la gente con el labial rojo, lo que no sé... Es si la gente me mira porque me dicen señora el labio rojo no va durante la primavera el verano el, o el invierno es algo que debo de tener ahí en mi cajita de maquillajes.
4: Es un color que debes de tener en tu kit de maquillaje porque lo puedes usar durante las noches, sobre todo para una carpeta roja o red carpet. Oh,
1: pensé lo que con usar. mi marido. Sí,
4: bueno, también, en una noche especial también, porque no, acabo, es un color...
1: Acabo de parir hace cinco meses, mano. espérame. Ah, pues
4: entonces, entonces bueno, el, rojo, el rojo tienes que comprarlo. Lo que pasa, el, el problema es eh, que se, se pone complicado porque necesitas el color correcto. Oh. Sí, el color rojo correcto y también hay diferentes tonalidades, ¿no? Los que desde el que va hacia el color manzana, cereza, un poquito más hacia la uva, entonces dependiendo, pero hay diferentes tonalidades. Obviamente para otoño se usan colores más profundos, rojos más profundos. Es increíble porque cada año las compañías se sacan hasta el pelo por sacar el mejor color, pero siempre es el básico. Siempre el básico es un nude.
2: ¿Ese es como color durazno?
4: No, fíjate, es un color neutral, es un color más marrón, pero más como suave. Es un color que lo puedes usar con cualquier tipo de ropa, con cualquier color de ropa en trabajo.
2: Pues
4: sin ropa. <risa> <risa> Janet, ya me Janet, bueno,
1: pues es como color piel, así que con ropa o pues sin eso. ropa. ya
4: <risa> Pero es, es un nude, es un nude pero no es exactamente como piel perdóname que te corrija Ajá. pero mira, me lo voy a poner en la, planta, en la planta de la mano para los sí. que pueden mirar el video pero para los que no pueden mirar el video es un nude tirando como un ladillo muy suave o un color adobe muy muy suave el segundo color es de los rojos de los que estábamos hablando pero es un rojo más naranjoso
1: y el tercer color si queremos ser como un poquito más atrevidas y, y, y que no el tercer a ver.
4: color sí, está buenísimo porque ese es fuchsia el color de moda de esta temporada mm. es un fuchsia, es un rosa mexicano como qué lo lindo. conocemos en México. Eh, este es para darle un look más atrevido a, a, pues a tu outfit. Lo puedes usar con muchos colores de, de ropa. Obviamente este es el de que te paran en la calle y te dicen hey, hey. pero qué color traes. Es lo que
1: te eh, ha faltado amiga, la sí. vial al fuchsia. <risa> <risa> a ti sí te gusta, ¿no? ¿Te pues mira, es el que traigo ahorita te, te digo, yo no me pongo mucho maquillaje Porque no tengo tiempo, me encanta Pero no tengo tiempo, entonces cuando tengo una entrevista O que voy que voy a las tortillas
4: <risa> Que tengo
1: que salir a algún lado Nada más me pongo más cara Eh... ¿Cómo se llama? Para las pestañas. Ah, el rimel, Mascara, rimel, El rímel O me aviento la labial así súper como el que traigo ahorita, que es ese fuchsia. Pero yo no sabía que estaba de moda, Manuel. Entonces ahí no me sí, no lo encontré. El fuchsia
4: está de moda tanto de, en ropa también y este es un color que también lo puedes usar en temporada de, de verano.
1: Eso. Así que ya lo saben, chicas, el nude, no desnudo, amiga, el nude <risa> con, con un tono rosado. El rojo, pero es como rojo con un tono naranja. Como tomate, naranja. ¿no? Parece Ajá. un tomate. Ay, perdón tomate. que te
4: interrumpa, nada más que en los rojos, acuérdense, si por ejemplo hay que saber muy bien Ajá. si eres piel fría o piel cálida.
1: Y también el mm -hmm. fuchsia. El fuchsia no hay pierde, ¿verdad? El fuchsia se ve bonito siempre.
4: El fuchsia se mira bonito siempre. Lo puedes usar tanto en verano como este, en otoño y en invierno. O sea que, y ahorita está de moda. Generalmente se usa más como para verano porque es bastante escandaloso o es un, to un tono más tropical. Más con sabor. Con saborcito. Sea, sí, con sabor.
1: Y mira, es un, como es, un... es difícil que la gente pueda este, apreciar los colores en audio, no se preocupen. ¿Qué te parece si nos tomamos una foto, Janet, con estos labiales y la posteamos ahí en las redes sociales? También, Manuel, ¿qué te parece si publicas por ahí algo en tu Instagram, Manuel, para que la gente vea los colores de temporada para este otoño 2021? Sí y ahí que te, que te encuentren para qué para que pues tomen definitivamente los voy a postear
4: ¿sí? estos tres colores les voy a tomar unas fotos bonitas y les voy a postear los tres colores con el nombre y todo
1: perfecto y cuáles son tus redes sociales Manuel cómo te encuentran en el Instagram
4: en el Instagram es Silvan Studios sin la sin la E como en inglés de, yo, yo creo que debería ponerle mejor la E ¿verdad? Pero <risa> bueno, Silvan Studios y si no en Facebook como Manuel Silvan que son las dos redes sociales que uso más y en mi canal de YouTube como Manuel Silvan
1: Eso y recuerden que debajo de la descripción de este video encuentran los enlaces para que simplemente le den clic y encuentren a Manuel Silva. Muchísimas gracias <risa> Manuel si quieres verte y sentirte bien Aquí escúchanos con Manuel Silvan Gracias Manuel
4: Gracias a ti por invitarme de nuevo
1: continuamos hablando sobre la terapia floral y está con nosotros mi querida Paola García, quien se encuentra cursando este diplomado, y cuando ando yo ahí de Stalker en su Facebook y veo todo lo que claro. publica sobre la terapia floral, amiga, yo dije, pues tengo que saber de qué se trata, porque como lo mencionamos anteriormente, muchos hablamos de lo que es eh, las propiedades medicinales de las plantas y como buenos latinos, pues sabemos que la abuelita siempre nos recomienda que el té de ruda, que el té de hierbabuena, que la manzanilla, etcétera, etcétera pero nunca me había puesto a pensar cómo las flores pueden impactar también nuestra salud, escuchen esto, física y mentalmente. Y cuando digo sí, mentalmente es. es cuando me quedo más impresionada, porque físicamente pues sabemos que te untas ahí las, la, la árnica y te ayuda con sí. la irritación en la piel, pero emocionalmente, ¿cuáles son estas flores o algunas de las flores que se utilizan dentro de esta terapia floral, Paola.
3: Son 38 flores no son cultivadas en México, no son cultivadas en Estados Unidos. Son flores oriundas de Inglaterra. Está centauri, está grimoni, chestnut bud, Vervain, etcétera. Porque el doctor era oriundo de aquel lugar. Número dos, me decías tú, ¿qué flores saber? Bueno, aquí más que nada... Cuando tú empiezas a estudiar y a meterte más a profundidad de qué características tiene cada una de ellas, pues es como, por ejemplo, si yo dijera quién es Ana, ¿no? Y te empiezo a describir con todas tus características, tanto físicas como psicológicas, porque ya te conozco. <risa> y demasiadas cosas, <risa> por, amiga. No, no sueltes eso. nada aquí. <risa> no, no voy a soltar nada. Por eso podría hacerlo. Con las Ajá. flores es lo mismo. Cada una de ellas supongamos que es una personalidad. Por ejemplo, para la gente que es eh, de repente muy rígida, la gente que es luego muy intolerante, que tiende a rechinar los dientes en la noche, pues tenemos Beach, que les ayuda a ser un poco más flexibles, a tal vez no ser tan juiciosos con los demás. La personalidad Heather, que son estas que les encanta el reflector sobre ellos, y una verborrea y véanme, véanme. Y yo siempre metido en todos los moles. Bueno, pues también los ayuda a regularizarse, ¿no? A no estar siempre... Queriendo ser la, la estrella del momento, o sea, los reflectores sobre ellos. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, pues uno acude con algún terapeuta, le comenta.
1: Era lo que te iba a decir, siente? no es como que uh -huh. yo me voy a diagnosticar sola, porque todo lo que acabas de describir, yo tengo de, de todo eso. <risa> Creo que de, todos tenemos un De poco todo un de eso. poquito, pero ¿cómo sé qué es lo primero en lo que tengo que trabajar? ¿Cuál me tomo? ¿Cómo me diagnostican? O sea.
3: Mira. Aquí voy a partir de dos premisas. Número uno, lo que se recomienda es que tú vayas con una persona que le sabe al tema. Uh -huh. Entonces tú vas a tener una sesión donde tú le vas a, a comentar a la persona en qué estás en esta etapa de tu vida. O sea, cómo es que te estás sintiendo, cuáles son tus emociones predominantes, cómo es que te quieres llegar a sentir, desde hace cuánto tiempo te sientes de esa manera. O sea, te van a hacer una serie de preguntas para saber pues, por dónde entrarle. Ya una vez que tuviste una primera sesión con la persona, entonces el terapeuta va a diagnosticar qué es lo que está ocurriendo en tu vida y qué flores van a ser tus aliadas. Yo no puedo meter por ejemplo pino en un primer gotero le voy a causar una crisis a la persona no va a poder, y pino es una flor que se utiliza para la culpa, cuando uh -huh. yo tengo culpas de que no he hecho lo suficiente o pude haber hecho algo más, o por qué carajo tomé esa decisión, por mi culpa por mi culpa, por mi culpa, si una persona nunca ha tomado flor y le dan pino, lo más seguro es que se va a poner medio mal. Pero si la persona ya ha tomado flores y ya va, por ejemplo, en el cuarto mes de un tratamiento, ya se le puede incluir en la fórmula. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya está adaptado a trabajar con estos estímulos. Si no hay un terapeuta floral en donde tú vives, bueno, ustedes mencionaban que allá tienen en ciertas tiendas, en las farmacias supongo, pero es muy diferente que yo vaya y vea el frasquito ya previamente etiquetado para, no sé, sea, dolor de cabeza y gastritis, a que yo vaya con alguien y me vaya dando un seguimiento paulatino en mi tratamiento. Es una enorme diferencia. ¿Cuál es la duración de los tratamientos? Eh... Te voy a dar un estimado porque estaría mal de mi parte si te digo, estas son las cantidades y esto es como se tiene que hacer. No podría hacerlo. Creo que no sería ético de mi parte. Pero un ejemplo que te puedo dar es, te dan tu frasco, te lo puedes tomar, tres gotas... Su, cuatro gotas sublinguales cada cuatro horas. Pero si hay un caso de mayor emergencia donde la persona necesita salir de la crisis, pues probablemente voy a tener que estar yo al pendiente de la persona y las primeras, no sé, 24 horas tal vez su toma va a variar. No va a ser cada cuatro horas, tal vez la vamos a hacer cada hora o tal vez cada 45 minutos. Va a depender mucho de cuál es la situación en la que la persona está en ese momento. Porque tampoco todos los casos son los mismos.
1: Ahora, cuando hablamos de goteros, mencionas tú la palabra goteros. Uh, me sí. imagino que es un frasquito donde tú consumes las gotas, las consumes con agua, me imagino también. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo funciona la terapia floral? ¿Cómo yo, al sumergirme en esto de la terapia floral, voy a estar consumiendo estos productos?
3: Hay diferentes eh, técnicas. Ahora sí que cada quien de repente le ha acomodado como ha querido. Se supone que tienen que ir en brandy porque el brandy proviene de la uva. Es un conservador natural. Y ahora sí le gustó. Yo quiero la terapia.
2: Idea. Sí, ¿Ya? yo quiero. Ahora
1: sí ya le interesó. ¿Cuántas me he hecho?
3: Van, van, van con brandy porque pues se tiene que conservar. No llevan este conservadores artificiales, por así decirlo, si es un vino que sale directamente de la uva hablábamos hace rato de los aceites esenciales, todos tienen un tiempo de caducidad, se pueden durar años pero en este caso las flores de Bach no caducan jamás, Tienen en de cristal, pues porque sabemos que el cristal no absorbe olores no absorbe absolutamente nada es muy higiénico y te dicen qué cantidad tienes que ponerte. Es la manera más fácil de contabilizar con el cuidado de que tu pipeta no toque ni tu lengua ni tus dientes porque tu misma salida puede contaminar el contenido de las flores.
1: Cuéntanos un poquito de cómo tú has visto tu vida impactada con estos tratamientos y si tienes alguno de alguno de la gente que trabaja contigo y no tienes que decir nombres y no es necesario pero cómo ha impactado.
3: Vamos a comenzar contigo. Comentaba que luego vemos estas hierbitas entre los escombros y dices, ay, que aparte de todo está bien fea esta flor. O sea, hojas grises espantosas. Me pasó con una que está dentro del set de herencia floral mexicana. La flor se le llama moradita. Es una flor de baldío. Tú la ves y es insignificante. O sea, comparado con flores como un tulipán o una rosa que son con características físicas. Atractivas. Distintas. Ajá. Pues no, hombre, hasta, hasta,
1: hasta en las flores hay discriminación para las fuellitas <ríe> Bueno, pues,
3: moradita <ríe> es un ejemplo de eso. Yo muchas veces la vi en los baldíos, de hecho la veo todos los días. Decía, ay, hey, pero ¿cómo la naturaleza pudo crear algo tan insignificante y tan feo? Cuando yo empecé a estudiar las flores mexicanas, moradita es una flor que nos saca de estas crisis existenciales que nos tumban, cuando creemos que no podemos más, que viene algún suceso que tú ni te lo esperabas te agarró en curva y dices es que no sé ni cómo le voy a hacer para librarla, no tengo la fortaleza me voy a hundir moradita te da la interesa
2: ah, ahorita no la... para el COVID, todo esto del COVID ¿dónde estás? voy a la banqueta sí, a ver qué
3: encuentro a los baldíos, y ¿Sí? esa flor, yo le tengo todo el respeto del mundo, cuando la probé y vi los efectos Sí le pedí perdón, porque de verdad dije, no conocemos, somos muy ignorantes y no conocemos. Y al lado de Moradita había unas espigas que me chocan porque se pegan en la ropa. Y yo decía, ay, esta porquería de planta. Bueno, cuando a mí me dijeron que me tenían que quitar la matriz y todo lo demás, porque por problemón un problema, dije, ay, sí, 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 antes de que yo me opere y que me quites todo, voy a intentar mis propios métodos, ya después veremos Y entonces, en uno de esos días de diplomado, Salió una flor que se llama Zacate Silvestre, que sirve para todas las hemorragias. Y Zacate Silvestre es precisamente esa planta estorbosa que se pega en la ropa. Zacate Silvestre me ha ayudado a no tener estas hemorragias cada mes. Entonces yo no me estoy tomando el medicamento. Yo me tomo Zacate Silvestre y tengo un periodo sin ningún derrame extra y sin el peligro de tener anemia. Anemia. Supongo que llevas una
2: dieta balanceada. O sea, esto no es te tomas las gotitas y ahí va la magia, brillas si y te conviertes en alguien sano. Si eres constante, si sí puedes ver la magia.
3: Yo creo que en el primer mes, si tú no cuidas, que es lo que le metes a tu cuerpo, pues mientras estás joven vas a aguantar. No te va a pasar nada, pero la factura te la va a cobrar. Y no nada más es lo que te metes eh, de comida, también tiene que ver con lo que te comes tú de pensamientos, con el estrés que también tú permites que entre a tu vida. O sea, yo creo que ahorita lo que, por ejemplo, Ana me preguntabas, ¿en qué he visto? Pues tú me conoces desde hace muchos años, siempre una no <risa> Bien intensa, Paola, siempre. Súper, muy barebrain. Pero ahorita la verdad es que sí siento que estoy como autorregulándome constantemente, que es un proceso que me ha ayudado a tener toda esta ingesta de las flores. Lógicamente, al tener una apertura de conciencia mayor, pues también empiezas a cuestionarte, no es que no coma porquerías, pero ya estoy más consciente de que en efecto, si no quiero tener más problemas de salud, pues tal vez no me voy a comer cuatro donas al día, me como una, pero también como fruta o como verdura, hago un poco más de ejercicio sin caer en los extremos. Comentabas de otro ejemplo de terapia floral. Sí, 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 sí. Tenía el caso del esposo de alguien que estaba, pues, mucho en la nube, como que no tenía mucha concentración, le entraba y le salía por un oído, y pues eso llega a causar frustración, ¿no? Y se le dio una fórmula, precisamente, no me acuerdo todo lo que le puse, pero traía bugambilia blanca y limón, de eso sí me acuerdo, y su concentración mejoró mucho vio que pudo enfocarse más en ciertas tareas que estaba haciendo del diario, ya no se le iban las cosas
1: mm, Mira, esta también me sería buena a mí, Paola <risa> Ahora, es importante mencionar Paola, que la terapia floral no va a sustituir tampoco eh, asistencia médica diagnósticos no. médicos, ni siquiera eh, terapias eh, psicológicas pero es un no. complemento natural que no le va a hacer daño a tu cuerpo y que sí tiene ¿Tiene muchos uh -huh. efectos positivos si se hace de la manera correcta con la supervisión de alguien especialista en el tema y de manera
3: constante? Claro que sí. Pues nada, agradecerles muchísimo. La verdad es que es un tema que para mí ha sido un parteaguas en mi vida. Para mí siempre es un deleite cada vez que puedo seguir estudiando de esto y me alegra enormemente cada vez que le pregunto a alguien ¿Cómo vas? ¿Tienes tres días con el nuevo botero? ¿Has notado cambios? Y las respuestas siempre han sido favorables y me da muchísimo gusto ver a la gente que dice no sabes, me siento súper bien. Y
1: como va a haber mucha gente que va a tener más preguntas, Paola, y van a querer saber más sobre la terapia floral, debajo de la descripción de este episodio voy a poner la información, la página donde pueden contactar a Paola García. Muchas gracias Pau por habernos acompañado. Gracias a ti. Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con Juanita Hernández.
0: Qué tal familia, es un placer estar con todos ustedes nuevamente. Vamos a iniciar de inmediato con la información más actualizada del día de hoy. El consulado de México en Dallas ya está tramitando cartas de no antecedentes penales. Este trámite es completamente gratis, sin embargo, sí tendrá que pagar 15 dólares por la certificación. Y el ex representante estatal Beto O'Rourke anunció a través de su cuenta de Twitter su candidatura para gobernador de Texas en las elecciones 2022. Y una mujer de 32 años fue encarcelada por de agresión agravada tras atacar a dos asistentes de vuelo de Southwest Airlines cuando abordaba un vuelo en Dallas. La acusada golpeó con el puño en la cabeza a uno de los empleados de la aerolínea que tuvo que ser enviado a un hospital. Aunque el lesionado está estable, la Administración Federal de Aviación anunció que inició una investigación del incidente y podría remitirlo al FBI para una revisión penal federal. Hasta aquí el breve informativo. Yo soy Juanita Hernández. Continuamos con más.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en este su podcast. Rollos de mujeres. Muchas gracias a Paola y a mi querida Lucía por haberme acompañado el día de hoy también. Ustedes cuéntenme, ¿le entrarían a esto de la terapia floral? Suena interesante, ¿verdad? O lo han intentado ya, cuéntenme cómo les ha ido. Recuerden que pueden mandarme mensajitos en cualquiera de mis redes sociales como arroba rollos de mujeres en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en el TikTok, ahí andamos también, y también por favor les encargo que nos dejen su review y las cinco estrellitas en Apo Podcast, si nos están escuchando en Apo Podcast, solo deslicen hasta abajo, ustedes van a ver ahí la opción de picar hasta la última estrellita la número 5, y también ahí abajito dice dejar un review, ahí escríbanos sus mensajes y ayúdanos a compartir esto episodios con sus amigos, sus amigas, sus comadres, sus esposos, sus esposas, para que siga creciendo la comunidad de rollos de mujeres. Los quiero mucho. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Y a sonreír, que no cuesta nada. Y a ah, cómo nos alegra el día, ¿verdad? A nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Los quiero.